0: La gente rica se compromete a ser rica. La gente pobre desearía ser rica. Ok, bienvenidos, bienvenidas a todos ya en el sexto episodio del podcast Un Rato con Honorato. Venga, muy bien. Muchísimas gracias por seguirnos escuchando. Cada vez eh, vamos creciendo y bueno, estoy sumamente emocionado por esto. Y el día de hoy traje a una invitada sumamente especial que es economista, eh, te ha tomado muchos cursos, talleres, conocida por media ciudad de Puebla, este también ha estado en el mundo de, de qué será, de los antros, bares, durante.
1: Sí, así es, estuve incursionando en esa área durante nada más 20 años.
0: Nada más veinte años, ah, bueno, seguro empezaste pues a los cinco años porque esta chava. Ok, y quizás si tú ya me conoces en persona, ya sepas de quién estoy hablando y si no nos conoces en persona, te presento a Ana León. ¡Venga Ana!
1: Eh. Eh, muchas gracias, es un gusto estar aquí y hasta que se me hizo, caray, sí. hasta el sexto episodio fui invitada En muchas visto, gracias. en visto, siempre la dejaba en visto, <risa>
0: dije, Ay, bueno, ya, a ver, vamos a responder, es cierto, <risa> ok ah, ¿Cómo estás Ana?
1: Excelente, increíblemente maravillada, sobre todo eso, estoy emocionada y pues muchas gracias, me encuentro de maravilla, okay. colaborando aquí un ratito, un rato, perdón, un rato, un rato con, con un, un rato,
0: rato un ratito con un rato, no, un rato con un rato, <risa> bien, muchas gracias, ay, fíjate que, uh, estoy feliz, fíjate que he observado en estos días, eh, a quienes viven aquí en México sabrán que hay algo llamado eh, el buen fin y los que no son de México es algo similar al Black, Black Friday en Estados Unidos en donde supuestamente hay descuentos, honestamente yo dudo mucho de la veracidad de este, de este buen fin, de, no sé, siento que una semana antes todas las empresas le suben el precio de algo que valía mil pesos le sí, suben a sí, dos sí, mil y ya sí, sí. tenemos descuento mil quinientos y la gente emocionada... Uh, por todos los supuestos descuentos va, compra, se gasta su quincena, se endeuda y el aguinaldo que lo adelantan. Y bueno, entonces me pareció muy interesante este comportamiento en las personas. Y quise tocar este, este tema el día, el día de hoy. De hecho, no tocaba hoy eh, traer invitado. Pero quise hacerlo por especial de buen fin. Y porque no personal, creo que eres una de las personas que conozco que más capacidad está en el ámbito financiero, económico, de riqueza y demás. Entonces, pues... ¡Wow!
1: Muchas bienvenida. gracias, gracias, gracias por esos halagos. Y sí, tienes toda la razón. Fíjate que definitivamente no, no solo es que le suben el precio y después lo ponen hoy como, como que está de oferta, sino que también la, los productos rezagados también los, los ponen. Como si fuera oferta y en realidad lo que quieren es vaciar las arcas de todo lo que ha estado rezagado y de alguna manera merma, ¿no? Uh -huh. Entonces sí es como interesante esta analizar realmente eh, tus compras, si es que verdaderamente... Primero si lo ocupas, realmente si estás... Ocupas ese producto y la otra es si que de verdad es de calidad y lo vas a estar, eh, bueno, de alguna manera, eh, le po más bien deberías hacer una inversión, lejos de una compra, de una okay. compra de, gas de gastar, de deberías gasto. hacer una inversión, sí, claro.
0: Mm, interesante. ¿Y conoces a personas que ahorita en el buen fin aprovechan para comprar o no? Sí, sí,
1: sí, sí. sí. Fíjate que... Eh, bueno, sin hacerle. ¿cuándo, ¿Qué día veníamos en el auto y justamente escuchábamos a un noticiero de, de un periodista que se dedica a dar. Ne, ne, este, ay, ¿cómo se llama? Noticias de, de toda índole de qué pasó en el en el, los taxis, todo eso, y él estaba diciendo que en el centro comercial el outlet estaba abarrotado y que estaba, y de hecho mencionó incluso la tienda y estaba diciendo acerca de los tenis que estaban superbatos y hasta dije, wow, quiero ir, uh -huh. quiero ir, sí, hecho, <ríe> eh, sí. o sea, me fomentó la, la curiosidad de ir, entonces sí, yo creo que este, y bueno, y ya al final del día todos, eh, todos se recorre como en vos, ¿no? Si tú haces una compra y crees que te pareció eh, óptima, la recomiendas. Ve con fulanito, uh -huh. ve a su tanita y, y se vuelve, se vuelve la locura.
0: Fíjate que inclusive uh, o oh, no. Ajá, inclusive hoy en la mañana tenía una duda de qué capítulo iba a tratar hoy. Tenía otro tema en mente, estaba entre este tema del buen fin y otro. Y estaba pensando, cuál, 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 cuál? Pero un meme me, me, me impulsó, me inspiró a hacer también este podcast, un meme, estaba en ¿Cuál? Facebook, y es, no sé si alguna vez has visto la película del Hombre Araña, la de Tobey Maguire, la donde está con, eh, no sé si es el Duende Verde o el Hombre de Arena, es que eh, Peter tiene toda la máscara ya rota, ajá, sí, le sí, están sí, dando ajá. en toda la torre, y estaba esa escena, estaba esa foto, y decía, eh, como el texto del meme, eh, estos son tus calzones Viendo cómo ya contrataste Netflix, Amazon Prime Y ahora el nuevo que está Disney Plus Que acaba de salir con México esta semana Y también y, y otra historia que decía una chavita Que estaba viendo sus series de la infancia de Disney eh, De Shut up and take my, take, take my money y dije, ok. También, ¿cuántas personas ahorita ya se están inscribiendo a otro servicio de streaming de, de, de Apple Podcast y de Spotify? No se vayan, esos son buenos. <risa> Así nos no, no, no Eso sí, sí, vale la pena pagar. <risa> Pero, ¿cuántos? O sea, no, parece pareciera que no es suficiente Netflix, pareciera que no es suficiente Amazon Prime, pareciera que no es suficiente Claro Video, pareciera que no es suficiente Disney Plus. Y todos los que se vayan acumulando y todavía luego contratas el HBO, este, bla, bla bla bla, el Fox, tienes cable en casa, tienes YouTube Prime y ¿qué haces con tanto tanto video, tanto tiempo de ocio? Y todavía estar pagando por ello entonces creo que el tema va a estar buenísimo, creo que platicar contigo y lo que me encanta los que no saben es que al menos con los invitados que he traído, creo que mis pláticas son así del diario. O sea, puede ser una comida normal, no, hace, así, falta la necesidad. no hace falta no hace que un micrófono esté frente a nosotros para hablar de esto. Sí, sí, sí. Y bueno, creo que también me encantaría cargar uno todo el tiempo para grabar las pláticas que tenemos, lo que debatimos y demás. Entonces, um,
1: y sobre todo que en ese tipo de pláticas vamos como descubriendo, ¿no? Eh, yo creo que de alguna manera eh, a veces las ideas que tú tienes cuando las expones reflejas en el otro lo que a veces esa persona te contesta y te vas autodescubriendo porque a veces así como nos descubrimos, ¿no? Tenemos un espejo eh, todas las personas son espejos que están frente a nosotros y vamos viendo cómo reaccionamos ante sus ideas ante sus eh, este. opiniones sí, quizá. sí, sí, todo eso, entonces básicamente nos, re nos retroalimentamos y algo
0: que en cada podcast, en cada episodio he dicho es que invierte en ti mismo en tus emociones, en autoconocerte en tus sentimientos, en tu manera de pensar, para que en lugar de resistir a las personas o criticar es un pendejo ay, <risa> te des cuenta que es un espejo tuyo y que quizá algo que no te guste es algo que tú necesitas manejar dentro de ti, ¿Sí? y si algo que te guste, ay mira qué inteligente es, es porque tú también lo eres no puedes ver en alguien más algo que no existe en ti este, claro. entonces Y
1: además si te gusta es porque tú tienes algo que Totalmente. te agrada y si es algo que no te gusta es algo que tú también tienes pero que en realidad te desagrada Y
0: reprimido, claro, es como, no lo quiero claro. ver, no lo quiero ver, no lo quiero ver, ok, bien um...
1: Oye y con referente a lo que mencionabas que es que tantas aplicaciones y de música y de todo eso Fíjate que me llama la atención, efectivamente, cuál es la sensación que tienes al estar comprando todo este tipo de, de cosas, ¿no? Porque a veces no, no, no únicamente son las cosas materiales, sino eh, esas cosas que Emocional, de alguna ¿no? manera, sí, de alguna manera son, digamos que intangibles, pero es un servicio. ¿Qué es exactamente lo que ocupas llenar? ¿Qué, okay. es, ¿qué ocupas... ¿Qué espacio? ¿No quieres no quieres pensar? ¿No quieres dejar tu mente en blanco? ¿O qué pasa? porque qué necesidad tienes de llenarlo? Ah,
0: pues mira, de hecho ahí te va un dato de honorato. Mm, ¿Sabes eh? que el 85% de las compras, alrededor del 85% de las compras son emocionales? Mm. Es mera emoción, ya sea porque estás eh, ilusionado que si tienes ese auto, vas a, un ejemplo, vas a ligar más. Que si te compras esa ropa te vas a ver mejor, más guapa, más guapo y no has trabajado una carencia quizá con tu físico y la idea o la salida más fácil es comprarme algo. Uh, un ejemplo que alguna vez vi en un documental de Colgate. Eh, si nadie, si te huele mal la boca, no va, ninguna chica va a querer contigo y vas a morir solo. Algo tan simple como <risa> una pasta de dientes okay. también puede ser una compra emocional. Por eso quieres siempre el que te huela más rico, el que huele más fuertemente. Quieres lo más grande, lo, bla, bla, bla. Entonces, las compras básicamente son emocionales. Y si tú no te has trabajado correctamente tus emociones, vas a comprar más, vas a endeudarte más y de ahí no vas a salir.
1: Pero fíjate que no sé si, si cachas. ¿Cómo, cómo viene el juego Evidentemente la mercadotecnia Es sumamente Ha, ha crecido eh, en muchos ámbitos Y es Ha sido creada de manera muy astuta Entonces básicamente juegan con nuestras emociones Para lo, para alcanzar su fin Y lo ha logrado perfectamente Como tú mencionas hace un rato El, el, el comercial de Colgate si no te lavas los, no te lavas le, con esa pasta que huele rico, al rato vas a llegar con la chica que te gusta y te va a despreciar y te vas a quedar solo y te, te, te ejemplifica, ¿no? Entonces eso no necesariamente es con eso, como el auto que también como mencionabas. ¿Qué, qué juego? ¿En qué juego estamos cayendo? Entonces sí es, es muy importante analizar. Eh, ¿Qué es lo que compramos? ¿Qué es lo que vemos? Sobre todo la información que nos estamos, que nos estamos metiendo ¿no? a la cabeza. Eh, recuerda que no solamente el, el, vivimos de alimentos, sino también de emociones. Vivimos del aire, que, que, de, del ambiente. Entonces, todo esto trae una cadena, una cadena muy, muy complicada y compleja.
0: Así es. Y de hecho, fíjate que... Igual no sé si a ustedes que nos, quienes nos escuchan les pasó, pero por ejemplo en la pandemia, yo me volví prácticamente un adicto a comprar en línea. Todo comenzó uh -huh. con el celular. Sí. Igual creo que fue emocional esa compra de... Ok. Quiero hacer videos Y si me compro el cell que no Yo ya tenía un iPhone Y dije no Pero uh -huh. quiero un iPhone mejor El más nuevo recién lanzaron un iPhone Y dije yo quiero el mejor El más moderno Con los núcleos Yo no sé ni de núcleos Ni nada Y dice nada no, más es que tiene Tres núcleos Me lo compré Luego vino, ok, pero este iPhone de que sirve un monstruo celular, si no tiene un monstruo computadora. Mm -hmm. eh, de ahí sí. te Estabas cuando me compré también una laptop Mac igual de las mm -hmm. modernas, bla, bla, bla. De ahí vino, me compré una bicicleta <risa> ahí me, y todo en línea, eh todo en línea.
1: Bien emocionado. Ay, es usarla. Sí. Sí.
0: De ahí empecé a hacer algunos videos que comencé a vender, aclaro este como, y luego dije, no, quiero micrófono ambientador quiero micrófono condensador quiero soporte y así y me fui endeudando, comprando y comprando y comprando y comprando, y era endeudar pero este como yo ya tengo cierta experiencia no tanto como tú en esto de lo financiero, del IQ y demás me di cuenta que estaba comprando pasivos o que estaba comprando deuda mi idea entonces fue hacer esa deuda en un activo, o sea que uh -huh. ese, esa deuda que tenía Comenzar a crear dinero
1: uh -huh. de todo
0: ello que había comprado. ¿Y cómo lo hice? Te lo dije, con el iPhone, con el micrófono, con la computadora. Comencé a hacer videos que los vendo. Uh -huh. eh, hago publicidad para ciertos uh -huh. emprendedores. Sí. Entonces, cobro por esos videos. También llevo algunas páginas de internet actualmente. Estoy haciendo el podcast. Uh -huh. okay. uh, de la computadora también hago diseños Estoy aprendiendo a diseñar cada vez mejor. Uh -huh. De la bicicleta dejé de tomar autobuses durante la pandemia. Y me iba a todos lados en bici. Y, ah, porque igual yo en algo que no tengo ni pienso tener en un buen rato. No me gustan, son autos. Entonces eh, voy en bici a todos lados. Y esos pasivos o esas deudas las comencé a convertir de manera inteligente uh -huh. eh, en activos. O sea, en cosas que me dieran dinero. Inclusive algunos... Eh, micrófonos que ya no me servían o soportes, los comencé a vender uh -huh. y, y, y así le fui, fui, fui dando vuelta el dinero Y pues soy como niños sí, Con juguetes nuevos. Dicen que los niños De, de los hombres jamás crecemos lo que hacemos solo cambiamos de juguete Voy a hacer estoy haciendo mi estudio de grabación De hecho estás en él
1: Ah uh, sí me este,
0: Y ahí sigo Entonces Es, es como parte de, de esta evolución De digo, comparto mi experiencia de cómo fue para mí
1: claro. estas
0: compras, y hey, ahorita en el buen fin, también me seguía ganando la tentación de hecho, también estoy pensando en eliminar mi aplicación de Mercado Libre porque creo que me la paso más en Mercado Libre que inclusive en Facebook en Instagram, luego quiero comprarme tenis, pero no, digo Luis, a ver Relácte. Y ahí es cuando acudo a ti, te, oye, Ana, ¿cómo ves esto? No, no, a ver, piensa. No autorizo.
1: So. Es como
0: mi brújula para todo esto. Entonces, así es mi historia, chavos. Quizá alguno de ustedes se sintió identificado. Y también le pregunté a los que escuchan el podcast en Instagram. Sí. ¿En qué normalmente gastan su dinero? Uh -huh. Las respuestas más comunes fueron en viajes. En viajes. ¿Tú crees que es un activo o un pasivo?
1: Eh, definitivamente yo creo que... Puede ser de, la, de ambas, todo depende Como tú estabas platicando a, ahorita Dices que empezaste a comprar por emoción Sí, pero afortunadamente tomaste conciencia De qué es exactamente lo que estabas comprando Entonces, eh, no es malo comprar Simplemente es para qué lo vas a utilizar si tú le das un activo, como lo, lo vuelves activo, como acabas de mencionar, que empezaste a hacer el podcast, que empezaste a hacer diseños, que empezaste a, a crear cosas, a sumar valor, no nada más para ti, sino a sumar valor para los demás, entonces obviamente eso es bueno y eso y eso es eh, lo, que debería, lo que todos deberíamos preguntarnos. Al hacer una compra, ¿realmente eso lo requieres? Primera pregunta. Segunda pregunta. Si sí, sí lo requieres, ¿cuál va a ser el tiempo de vida, la utilidad? Eh, ¿Te beneficia solamente a ti o también puedes impactar a más gente con, esa, con eso que te vayas a comprar? Y obviamente, eh, al ir evolucionando, al ir creciendo, cuando te das cuenta, no nada más te vas a quedar con eso, a lo mejor inicias me lo invento, a lo mejor inicias dando servicios de ahorita que eh, todo es servicio a domicilio, a lo mejor inicias con la bicicleta, porque acabas uh -huh. de decir, yo no estoy interesado en ningún auto, por ahora, uh -huh. sí, por ahora, pero ¿quién te dice que no más adelante, eh, a lo mejor te asocias con alguien o no sé, te ganas la lotería, vamos a decir, y, y, y con esa mentalidad que ya vienes trabajando acerca de tus finanzas... Te metes a un negocio y entonces realmente ocupas a lo mejor una camioneta de materiales, ¿no? Entonces dices, lo que cuando tú dijiste... No me interesa tener carro, a lo mejor, pero más adelante vas a utilizar a lo mejor una camioneta, un vehículo o algo, y a lo mejor vas a ir escalando. Entonces, eh, todo es cuestión de conciencia, de qué es exactamente lo que vas a comprar y para qué. Y, y no solamente para eso, no sino para, para impactar a más personas.
0: Mm, interesante, interesante, sí. Y, de hecho, me gustaría que desglosáramos este episodio en, en tres tipos de mentalidades. Uh -huh. Porque creo que nos enseñaron que hay básicamente tres tipos de clases sociales, ¿no? Uh -huh. En la humanidad que es ser pobre, clase media y clase alta, los ricos. Yo creo, y creo que ustedes estamos de acuerdo, tú y yo, que la mente siempre es la que va a llenar a tus bolsillos. Siempre, siempre, siempre. Y no hay de otras. Y es un ejemplo muy clásico. Piensa en alguna persona, un amigo, un familiar un, o quizás a tus papás te hayan contado una historia de alguien que se ganó, no sé, la lotería uh -huh. o heredó algo, heredó los millones del papá, del abuelo, lo que sea. ¿Y no te ha pasado o has escuchado, conoces a alguien que lo perdió todo? Sí,
1: así es. Uh -huh. O efectivamente que a lo mejor este, venden un terreno, se lo pagan excelentemente bien, a lo mejor dos millones, y no dura ni un año y ya se acabó la lana. Uh -huh. ¿Y qué le hicieron? Ni siquiera la vieron pasar. Sí, sí, es muy común.
0: Uh -huh. Entonces puedes heredar, puedes tener los millones y los puedes perder en chinga. Sí. O igual, otro mito con el que nos educaron Bueno, dos. Uno, es que estudiando vas a tener dinero. Y no es cierto. Ajá. La universidad, y perdón amigos que me escuchan graduados, no te va a dar dinero ni te asegura un buen estatus económico. Jamás. 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 Sí, así que si estás pensando en estudiar un, un, una maestría, un doctorado, te invito a que lo hagas con la mentalidad de que quieres aprender. Si quiero así estudiar sí. un doctorado, una maestría, es porque quiero aprender más de mi carrera. Ok, pero si crees que eso te va a dar más dinero, olvídalo y de una vez te desmitificamos, no te va a dar más dinero, ni te va a asegurar un mejor empleo, ni nada, ¿de acuerdo? Y la segunda, el otro mito con el que igual yo crecí, uh -huh. y seguramente el, el 99% de los mexicanos uh -huh. o los latinos, es que trabajando duro, vas a obtener dinero. Y no es cierto. O, y un ejemplo que nos han dicho mucho, si fuera así, entonces los albañiles, los taxistas, los verduleros tendría, serían millonarios sí, porque sí, trabajan sí. durísimo, durísimo. ¿sí? De hecho, eh, no, no no saben pero mi abuelo eh, es albañil o fue albañil ya, ni sé si trabaja de eso o no, según sé, yo ya está jubilado, pero bueno y él es muy macho y demás y cada vez que me veía decía ah, eres puto ¿no? <risa> y tenía razón, <risa> y tenía razón. Nah, no aguantas, no aguantas los bultos de cemento no trabajas fuerte y yo una vez me hartó y le dije, ¿sabes qué? a mí no me interesa cargar bultos yo le pagaría a alguien para que los cargue por mí y mi, y mi abuela, uuuh, te callaré y demás, pero bueno. Y sí, de hecho, yo soy huevón y es el, el, todo el mundo lo conoce. Todo el mundo lo conoce y, y ahí en mi caso, entre más trabajo me pueda ahorrar, mejor. Y entre más libre sea de tiempo, mejor. Entonces, aquí les van los tres tipos de mentalidades que te van a llevar o que quizá actualmente sean el reflejo del por qué tienes o el por qué no tienes dinero. Quizá con este, estos pequeños ejemplos te puedas dar cuenta del por qué te endeudas, del por qué trabajas y trabajas y trabajas y, y, no, sea, te y no te rinde, o el por qué incluso aunque no hagas nada, puedes tener dinero. Entonces, eh, es un tema muy complejo, pero aquí nos vamos sí. a ir enfocado a las compras, tratando de ser del buen fin.
1: Ok, sí, ¿qué es lo, básicamente lo que compra una persona de mentalidad? Eh, de bajo nivel
0: ¿Una mentalidad pobre?
1: Mentalidad pobre
0: Ok uh,
1: ¿Qué, ¿Qué has visto tú? ¿Qué es lo que compran?
0: Yo he visto La personificación perfecta de varios ejemplos va a ser mi madre uh -huh. Mi mamá durante muchos años, 30 uh -huh. Trabajó en una fábrica textil
1: sí.
0: Y cuando yo era niño, de unos 5 o 6 años A ella le encantaba ser madrina
1: Uh -huh. gastaba ah, sí.
0: demasiado dinero y trabajaba ya muy duro y aparte vendía y era comerciante uh -huh. y demás Ga y digamos ganaba bien uh -huh. pero ese dinero se lo gastaba en uh -huh. ser madre ah, oye Lupita que si quieres comprar el vestido a mi hija para sus 15 oye uh -huh. la medallita uh
1: -huh. este <risa> el
0: conjunto y aparte eran fiestas de pueblo y, sí. y, y era una la nota entonces para mí la gente de clase de no de clase sino de mentalidad pobre uh -huh. compra basura Cosas que no te sirven. Cosas que no te van a beneficiar en nada. Cosas que no las vas a ocupar. Cosas que te van a estorbar. Y progresas dinero. Inclusive, un claro ejemplo aquí en la ciudad de Puebla. Son las tiendas de tres uh -huh. sí. pesos. Y en Estados Unidos pueden ser las tiendas de un dólar de 50 centavos. Sí, que sí. todo está al mismo precio. Está barato y la gente se emociona. Sí, así es. ¿Pero qué venden ahí?
1: Pura basura. Todo es desechable.
0: Sí. Venden que la cuchara, que los moños, que el calendario. Y es de, güey, ¿esto para qué lo quieres? Exacto. Inclusive mujeres. Dices, ay, sí, por eso son pobres. Pero no, el hecho de, de que seas pobre económicamente, de que no tengas suficiente dinero, eh, no quiere decir que solamente esas personas compren eso. También, aunque tengas dinero, puedes tener mentalidad pobre. Un ejemplo, y con todo respeto, mujeres. El, las uñas de acrílico, la, el gel, gelish, gelish... A mí se me hace un desperdicio. Bueno,
1: de efectivamente. A ti se te hace un desperdicio. Bueno, a ver, ¿Y
0: crees que eso es eh, sí, trae beneficios? A ver, tú como mujer. Sí, porque bueno, ya me hecho la bolita. A, a,
1: a mí en particular no me gusta. A mí en no, particular. Pero, pero, hablando, pero, pero, pero por, por la practicidad.
0: Pero hablando desde un punto neutro, a ver, si estamos en, en comprar basura <risa> o algo que me dé dinero, las uñas, ¿en qué rentaría?
1: Ay, me, da, me, da, me, <risa> me, me la querido. pones difícil. Bueno, quiero, quiero decirte que hay muchas, muchos varones. Que les encantan las uñas de las mujeres así entonces es como si se compraran una loción que huele riquísimo ¿eh? alguna bueno no te puedo decir alguna vez hemos caminado por la calle y alguien de, yo me he volteado porque va pasando alguien y huele tan rico que de, lo juro que me hace voltear y ah, es la <risa> cara no, así, así los hombres hay muchos hay muchos hombres que les encanta que las mujeres tengan las manos arregladas para el sugar o sea, es un activo ya es, te da sí, dinero para el sugar. Lo, pues sí aunque no lo creas <risa> lo convierten en una, lo convierten en un uh -huh. activo. Entonces, pues no le llamaría totalmente que es un desperdicio, que en particular a mí no me agrada, okay. pero pues obviamente cada quien tiene sus gustos y si eso les funciona, hay a quien le gusta que le tallen la espalda con las uñotas, ¿no? Uh -huh. O sea, ok. Pues ahí está. Entonces, okay. No, no, vamos, a, no y, vamos a verlo totalmente negro. ¿Y
0: para ti qué, qué es lo que compra alguien con mentalidad pobre?
1: qué lo que, con que lo calidad. caracteriza la sí, definitivamente estoy de acuerdo contigo en ese sentido de que el dinero prácticamente se va a la basura uh -huh. no le ven rendimientos más ni lo ven pasar es la emoción nada más de sí yo tengo, fíjate que ahorita que estabas hablando de, de, esas, de este tema fíjate que tengo un tío, bueno tenía ya, ya falleció que le fue durante muy muy bien, él era, él era carnicero, y la verdad es que en aquel entonces él surtía al ejército, entonces imagínate la cantidad de carne que, que surtía, o sea, era muchísima el, el ingreso que él percibía cada semana, y recuerdo también que lo que hacía es que hacía fiesta en su casa, todo el tiempo, o sea, cada ocho días había borrachera en su casa, y, y me acuerdo, porque yo era de las que llegaba, y luego, le este... Nada más había que pararse junto de él, y agarraba y sacaba la cartera y... mi mija! ¡Cómprate lo que quieras! Y así le hacíamos fila a todos, o sea, básicamente era regalar, es... Es que el, el sentimiento como de, de puedo, de uh -huh. lo doy, de ay, me sobra... Lo, lamentablemente no está esa visión de que no todo el tiempo va a estar la minita de oro, o... ¿Qué, va, ¿Qué voy a hacer el día de mañana que me enferme? Como le pasó a él, ¿no? Que, que llegó un momento que se, que se enfermó, ya no pudo trabajar, el negocio se perdió y, y pues todo se fue al traste y, y el tío murió, pero si... Pues, pues casi casi con, con limosnas, ¿no? Entonces, ese esa, lamentablemente es el caso de, de muchos conocidos que sí tengo, pero pues tampoco es, 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 es totalmente culpa de ellos, o sea, son como los modelos, como los más comunes. Afortunadamente actualmente hay muchas fuentes de información, encuentras inter, en internet o en, eh, incluso en buenos canales, eh, encuentras eh, cursos de educación financiera. Y donde, donde puedes aprender todo ese, todo ese tipo de cosas. Fíjate que uno de los libros que a mí me impactó eh, fue el de Robert Kiyosaki. Yo había estado trabajando como, como bueno, eh, estuve como emprendedora, como dueña de negocio. Y yo decía, no, pues a, mí, a mí me va bien, a mí me va bien. Este, te estoy diciendo que, que alrededor, mis gastos eran alrededor de 30 mil pesos a la semana, de puros gastos de que a lo mejor este le pagaba proveedores le pagaba este, todo lo que tenía que pagar mis 30. y decía pues me no, va bien o sea, estoy, estoy generando siempre tengo cuando yo empecé a tomar justamente los cursos de educación financiera hay un juego de que se llama cashflow que es como juegas la vida juega juegas, este el
0: juego... como, como juegas
1: el juego juegas la como juegas el juego, juegas tu vida Eso, okay. eso mero <risa> este, y, a, y, a, y ahí este, Se hace un balance Realmente para, a, a la hora de ir llenando Los datos del, del juego, se hace como un balance Y cuando Ese balance yo lo apliqué a mi vida En mi vida real ah suma! De verdad, no tienes una idea Del Zapetazo que me llevé mm. De todos, los, de todos los ingresos que yo percibía y de todos los egresos que yo, yo tenía, no nada más del negocio, sino también de mi vida personal, de lo que pagaba de gasolina, lo que pagaba del gimnasio, todo, de todos mis gastos, resulta que me quedaba con 200 pesos y dije, ¿cómo es posible? No puedo sea, de verdad me llevé, fue algo impactante. Ahora, yo dije, pero pues si me iba bien Según yo me iba bien Pero en realidad cuando lo manejas ya lo reflejas en números Y te, te, hace, te das cuenta Eso es justamente cuando ya me hice consciente Eso me hizo la cubetada de agua fría Decir, wow ¿Qué está pasando? ¿En dónde estaba yo? ¿Dónde estaba yo parada? ¿Qué, qué, 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 le, qué le hago a mi tiempo? ¿Qué le, hago, qué le hice mi dinero? ¿Cómo, cómo sobrevivo? ¿Cómo, ¿Cómo lo llevo? Entonces, obviamente, pues ya salen las tarjetas de crédito, bla, sí, bla, sí. bla. Y es un engaño, es un verdadero engaño. Por eso te digo que, hablando de la mercadotecnia, que es un juego fatal. O sea, caes en el rol de de si sí, sí, tengo el coche, si sí, tengo la ropita, si sí, tengo el X, uh -huh. si sí, me voy de viaje, sí pero güey ¿de dónde? O sea, uh -huh. ¿de dónde es dinero prestado? Es un dinero que realmente tú no has generado, de mejor ya lo debes.
0: Ah, pero ahí te va. Y viene, y esa es la perfecta introducción para la mentalidad de clase media, ¿ok? La mentalidad de clase media es precisamente eso. Comprar deuda. ¿Quiénes son las personas que tienen tarjeta de crédito? clase media clase media es la que tiene tarjeta sí, que, de crédito que
1: por cierto ya está desapa desapareciendo ya se está quedando sí, al cada
0: extremo está. Entonces, la clase media es la que tiene tarjeta de crédito y que y quiere sacar una nueva la clase media lo que la caracteriza son las deudas la clase media se endeuda si la clase pobre o bueno, la mentalidad pobre es tirarlo a la basura la mentalidad de clase media es endeudarte. Sí. ¿Y con qué se endeudan? Con cosas para aparentar ser de clase alta. Así es. Y eso ya yo me identifico. Fíjate que cuando abrí la empresa, me empezó a ir bien y, y se juntan perfectamente dos cosas. Una, la mercadotecnia. Bueno, tres cosas, la mercadotecnia. Dos, las emociones. Uh -huh. Y tres, la mentalidad de clase media. Y un ejemplo claro, y tú estabas ahí... Hace unos años, eh, yo trabajaba en The Godin, uh -huh. en oficinas, tenía unos 19 años cuando trabajaba ahí. Y una vez me compré un cinturón uh -huh. <ríe> y, y lo presumía porque me gustaban las bolitas. Uh
1: -huh.
0: Y donde yo iba, todos du el dueño y su familia eran muy mamones. Uh -huh. Y le fuimos a comer y el dueño... Se empezó a burlar de mi cinturón. Dije, por si sí, es bueno, ¿no? Y dice, ay, tu cinturón, este, Salvador Fernández. Y me di cuenta que se burlaban de mí, Ajá. bueno, del cinturón, porque era pirata. Y yo no sabía que era pirata, era un ¿Sí? salvatore de Ferragamo, pero era pirata, y yo, chinga. Entonces, esa herida se quedó ahí durante unos cinco años. Cuando tuve la empresa y ganaba buen dinero. Un día fui y dije, ah, voy a comprar un original. Y bien, para callarles el hocico. Entonces me fui a de compras. Y hice juntar se juntaron Mercadotecnia. Sí. La mentalidad. Así es. Y los, la emocional. Y ahí es donde me compré un cinturón de 10 mil pesos que no iba a servir para nada, pero solamente porque una vez se burlaron de que usé el cinturón pirata sin yo saberlo dije bueno, ahí está y, y el de los que se burlaron de mí jamás se enteraron que me lo compré jamás Ay. me lo vieron pero yo sabía que allá tenía mi cinturón <risa> o igual uh, eh, me iba mucho de compras de comprarme ropa de buenas marcas y demás durante un tiempo consideré el comprarme auto etcétera, 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 pero al final de cuentas era comprar deudas, y ahí es donde por el ejemplo del viaje que te preguntaba al principio es un pasivo un activo uh -huh. varias personas que conozco no ganan lo suficiente como para irse de Europa además pero yo veo sus fotos de Instagram Ay. y quizá de, y en la foto lo ves bonito pero quizá el detrás de las fotos está como el ahorrar durante un año el mal comer, el quedarte en hostales durante el viaje ah, sí, y demás sí. entonces eh, la clase media básicamente hace eso Endeudarse Para comprar cosas que no necesita Y aparentar ser De clase alta Y fíjate que algo que me ha funcionado actualmente Con lo que he ahorrado mucho dinero Es Me he dejado de comprar tres cosas Uno y bueno, eso de cerveza, cerveza. No, ah, no, sí, 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 sí. Es cierto.
1: Oye, con la cerveza ya va. Sí,
0: he dejado de echar fiesta antes, a la semana de pura fiesta, me echaba unos... ¿Cómo te gusta? ¿Unos 7, 10? A la semana. Fácil. Me echaba unos 10 mil pesos a la semana de pura fiesta y de invitar a mis amigos que ya sabes quiénes. Uh -huh. De, a ver, nada, no, fíjate lo que quieras, de, salitas, yo de invito, una salita. Te invito. Te invito. Y te lo juro, me echaba unos 10 mil pesos de, de pura fiesta a la semana uno, dejé de, de tomar uh -huh. hoy quise una cerveza ocasional una vez al mes, pero dejé de tomar prácticamente uh -huh. dos, dejé de comprar productos que tienen que ver con la carne ¿Sí? eso lo dejé de comprar también en absoluto uh -huh. y porque es, no sé, que las alitas que la hamburguesa sí. o inclusive zapatos de piel o el cinturón que te dije de 10 mil pesos que es de cuero de no sé qué y cosas que te, provengan de la carne también lo dejé de, uh -huh. de, de los animales lo dejé de consumir y la tercera, dejé de comprarme ropa, y con uh -huh. eso también me ahorré una buena lana, porque también al mes, si era un, un, un billete el que se iba ahí ¿Sí? y, y la ropa, ¿en qué te dura? ¿te dura una temporada? o quizá lo mucho un año uh -huh. se rompe, la dejas de usar, se decolora y va y entonces actualmente me dejé de comprar ropa, estoy en un reto personal y... Y ahí está él cómo estoy trabajando con esta esta mentalidad de las deudas. Pero,
1: pero si, te, si te das cuenta, lo, lo que me dices es que en realidad eh, empezaste igual a tomar conciencia exactamente qué es lo que estabas vistiendo, qué es lo que estaba. tan solo con la ropa. Eh, alguna vez platicábamos acerca del ambiente que la, hay algunas empresas que se van a, a conseguir mano de obra muy barata donde también hay explotación tanto de, de las personas como de las de los recursos
0: Naturales, y
1: y o cuando se vienen eh, maquilando durante los barcos recuerdas que uh -huh. no me acuerdo qué marca me dijiste que venía eh, maquilando Calvin
0: Klein y creo que Nike eh,
1: exacto Nike y, no estoy y,
0: seguro gente de Nike. Y, y, y
1: cómo y cómo es que nosotros o sea porque ellos generan esa producción pues porque obviamente hay demanda, porque porque si no hubiese la demanda, te aseguro que ellos lo pagarían en lugares donde, donde, Legal. Se le, uh -huh. donde se le pagaría mejor a la gente, donde hubiera, no hubiera esa explotación... O, o también los recursos o sea, tampoco nos las acabaríamos ahora, hablas de temporada, si bien la temporada a lo mejor efectivamente los vas a usar durante no sé, un año al siguiente año sientes la necesidad, la misma publicidad te lo dice, no, pues es que ahora ya está de moda, este usar Perfecto. me lo invento usar los pantalones tipo shorts, ¿no? No sé, cortos ese, o, más o rotos. Esa, mm. ajá, o, o, o deslavados. Y como no te sientes a la moda porque traes la, la ropa de la temporada pasada, compras y realmente a veces no lo necesitas.
0: Y te voy a un ejemplo: por, eh, los tenis, ¿no has visto los tenis fila? Unos blancos grandotes, ajá, están sí, de moda. Sí. Hace quizá 15 años, nadie de mi escuela los quería no, usar. No, o sea, los usaban no, antes por necesidad. No. Luego ya llegaron como los total 90 y ya no quieren usar. Dicen, nada no, están bien gordos los filas, sí. están pesados. Y ahora ya están regresando a la moda y, y los Todos, chavitos quieren sí. ahora los tenis porque están
1: de moda Sí, y, y te das, o sea, tan solo yo lo veo con la gente que luego recoge la basura. ¿Cuánto desperdicio hay? O sea, uh -huh. ya se rayó el pantalón o ya medio se abrieron los tenis y va a la basura. Todo sustituible. Y lamentablemente también a veces así son las relaciones con las personas. O sea, lo sustituyes, te enojas con tu amiga o te enojas con el, eh, la mamá y ya eh, me va el le das de uh -huh. gritos y hasta la quieres sustituir uh -huh. o sea, ¿qué nos enseña? o sea, superfi superficialidad. superficialidad eso, eso es lo que quería decir ¿no? entonces una vez, y además aparte de eso no solamente es eh, cuando haces todo el tipo de compras es porque regresando a, a, lo, a lo a lo básico es que pretendes llenar un vacío pero ¿qué crees? que con todas las cosas que vas a comprarte nunca lo vas a llenar o sea tal vez va a ser momentáneo el, la satisfacción <risa> Pero realmente cuando ese vacío se llena, buscando desde desde, desde ti. Bueno, se,
0: se llena desde, buscando sí. desde dentro, pero tú lo quieres llenar desde afuera ah, sí, con las compras. Sí, sí, es claro. como comer, ¿no? Que estás quizá en una dieta o, o no comes todo el día. Llega la noche, tienes hambre te y tancas. llega el atracón. Ajá. Vas a los tacos, pero no porque qué pesada. <ríe> y te sientes culpable. De hoy pero ya mañana, ya mañana. Es lo mismo con las compras. es No necesitas nada. Eh... Pero estás en el centro comercial y, y viene esta, viene lo emocional, te invade de, Ay, me siento vacío, quiero aparentar ser más bla bla. Y de ahí viene la razón. Empiezas a justificar tu compra, como no es que mira, ya vienen los 15 años de Martita. Entonces me voy a poner este vestido. Oye, pero lo vas a usar solo una vez. No, pero después viene eh, la posada de la empresa, de la oficina. Entonces lo voy a usar dos veces. Y ahí dejas botado el vestido, dejas botadas las es. zapatillas, dejas botados sí. los tenis. Y viene esta culpa de ay, ¿en qué se me va el dinero? Ay. Y viene este lado en, y otro meme que me inspira esta plática y, vi, y que es: eh, Yo soy el balance perfecto entre la vida solo se vive una vez y ahorrar para mi retiro, algo así va. Y, 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 y eso no, no, solamente es que no estás suficientemente entrenado, tú no tienes inteligencia financiera, güey, deja de justificarlo, pero bueno.
1: Sí, fíjate, quiero, quiero aclarar algo. Una cosa es la educación financiera y otras cosas la inteligencia financiera.
0: Ok, pero eso lo vamos a abordar para otro ah, podcast ah, chis, porque ahí, eso lo no, vas no, a no, adelantar. No, no. Y ahorita viene el tercer tipo de mentalidad que es la, men la mente rica, la mentalidad de clase rica. ¿Conoces a gente rica, ¿Sí? adinerada?
1: Sí, sí, cómo no.
0: ¿Conoces a gente que heredó esa fortuna y la sigue manteniendo? Que quizá de... inició hace del abuelo y una zapatería.
1: Y, el... y que lo ha mejorado, sí. O
0: Inclusive que empezó la persona pobre, vino a este mundo pobre uh -huh. y ahora es rico. Ah, así es. Y precisamente creo que en todos los ejemplos podemos coincidir que la mente o la forma de pensar de, y de ahí llevarlo al, al actuar lo llevó a tener este resultado. Es correcto. ¿Cómo, ¿Qué es lo que compra alguien de clase rica o de mente rica para Primer, ti?
1: Primero que nada hace que su dinero trabaje para, para ellos. Okay. O sea, eh, ¿Y cómo haces eso? ¿no? O sea, pues sí. eh, simplemente no haces que tu dinero se vaya a la basura como hablábamos inicialmente, y que compras cosas que en tu vida las vas a volver a ocupar o, o que nada padrín. más fue... Ah, como ser padrino? <risa> este, sino que pones tu dinero en un lugar donde ese dinero va a ser como una plantita. Que a lo mejor ingresas eh, 10 pesos, me, me lo invento por poner algo simple, 10 y a lo mejor en un año ya van a ser 15, y en dos años van a ser eh, 30. Ahora, re regularmente, estos son como intereses, y el interés es eh, muchas veces interés sobre interés. O sea, hay muchísimas opciones para poder hacer crecer tu dinero. Incluso, eh, se habla mucho de que a lo mejor, eh, ves que ves que luego se pueden sacar las casas de Infonavit.
0: Ajá.
1: Y muchos dicen: Bueno, es que efectivamente sacas una casa del Infonavit y después resulta que tiene. O sea, si la casa costó 200, tú terminas pagando a 50 años y ya, aparte, partir es heredable para los hijos, a casi un millón de pesos la casa, mm -hmm. porque va creciendo la deuda. Sí, pero a lo mejor si compras la casa de Infonavit y la, la rentas, eh, vas y a un precio más elevado de lo que estás pagando,
0: bueno, vas teniendo un
1: remanente y aparte, este. A lo mejor no solamente la casa como, como tal, sino que a lo mejor rentas los cuartos y a lo mejor le, le, le haces una ampliación en la parte de arriba y después le vas... O sea, no sé, siempre hay opciones, es buscar eh, cómo, cómo, cómo poder hacer producir tu dinero. Y es justamente bien eso, de, no, es, no es necesariamente la educación, la educación financiera, sino la inteligencia. Ahora, a veces no necesariamente es aprendida. O sea, me refiero a que no tiene que llegar alguien y enseñártelo. Tenem, requerimos ser también observadores. Hace un momento hablabas de, las, de, de familias y conozco a alguien que, que lo ha logrado. Y dices, cuando te pegas a ese tipo de personas, cuando estás, convives con ellos, observas cómo piensan, observas cómo están pensando todo el tiempo, cómo, cuál va a ser su siguiente paso, como el ajedrez prácticamente, uh -huh. ¿no? Sí, si siga si, si muevo esta pieza, ¿qué resultados me va a dar? ¿Quién, quién va a llegar? ¿Quién no va a llegar? Y ¿Me va a comer? el, el, el esto ¿Qué va a pasar? No? Eh, obviamente hay riesgo en todo, siempre hay riesgo, uh -huh. pero pues el que no arriesga no, gana. no aprende.
0: Ah chinga, ok. El que
1: no arriesga no aprende. De hecho no igual tengo una frase de
0: cajón que es, si quieres tenerlo todo hay que estar dispuesto a perderlo todo. Así es. Junto. Sí, aparte fíjate que igual algo muy común de la clase, digo de la mentalidad pobre o, me o media... Creo que los caracteriza eso de mantenerse entre comillas seguros, ¿no? Como sí. la clase pobre es bueno. Este... Y de hecho, fíjate, mi mamá tiene un negocio en un pueblito y uh -huh. apenas la semana pasada se murió. Un señor dicen que tiene dinero, mucho dinero. Tenía hectáreas de terrenos, casas, bla, bla, se murió. Uh -huh. Y la y esa gente llegaba y comentaba y decía, y sí, bien lo decía mi madre. Mejor pobres, mejor... Dice, ¿para qué les sirvió el dinero? ¿Para qué les sirvió? Y en mi mentalidad no los observaban y así a mí me decía, güey, no sé si es envidia o es mentalidad pobre porque yo al menos, yo, Luis, prefiero morirme rico a los 50 años que vivir jodido hasta los 75 para llegar enfermo, llegar medio comido, de medio vestido y demás. Yo Prefiero eso. Obviamente toco madera, ¿no? Pero... Eh, y algo que caracteriza mucho a la, a la mentalidad de emprendedor o clase rica es precisamente arriesgarse. Tampoco arriesgarse a lo pendejo, también hay que hacer un paréntesis ahí porque conozco, bueno, conocemos a alguien que qué? la arriesgaba todo a lo güey, pero sin sustento, sin, me, sin él saber nada. Se arriesgaba, se arriesgaba y quebraba sus negocios. Eh, de <risa> ya lo que... O sea, él quería un día emprender un bazar, luego emprender a hacer como almohadas, luego la fotografía, luego el diseño, luego panadería, videojuegos, a comprar. Quería hacer todo. Sin enfoque. Sin enfoque, no atendía nada y ojo, también no, no solamente es... Eh, eh, arriesgar a lo güey, sino también rodearte de expertos, de saber del tema, de trabajar por tus sueños. Y precisamente algo que caracteriza a la clase, digo, la mente rica, es comprar activos. Quienes no saben mucho de contabilidad o de administración, va rápido. Pasivo es algo que genera deuda. Activo, algo que te da riqueza. Para ahorrarnos términos y demás.
1: Y, y aparte, un activo también es lo que acabas de mencionar: expertos en el tema. Sí, sí. ¿Cómo aprendes? Algo de, de la manera más confiable. Alguien que ya logró, que ya lo logró, que ya lo hizo. Uh -huh. Esa es la manera que puedes lograr. Porque él, esa persona ya transitó. Entonces, eh, a veces también, lamentablemente, cuando quieres alcanzar ciertas cosas, tienes que, pues ni modo, eh, dir, decirle adiós por el momento a los amigos que no te están contribuyendo para lo que realmente quieres, a lo que estás enfocado. Si de verdad te levantas el, el, un día en la mañana y dices hasta aquí La, lo que hasta ahora he vivido sí, bueno, ya lo viví, no puedo hacer nada más para, para echarme para atrás pero a partir de hoy quiero llegar a tal cosa uh -huh. y te enfocas y todo lo demás que no te lleve a eso pues decirle no, gracias incluye amigos familia, eh, lugares, eh, no sé, o sea, es, es tomar también, es una es un tomar decisiones.
0: Sí, de que lo mencionas, me acordaste una época que cuando yo, come, actualmente yo doy entrenamientos, conferencias, talleres, entren, ayer dije entrenamientos, uh -huh. y capacitaciones y demás. Uh -huh. Cuando comenzaba, yo obviamente como, como cliente, como alumno, Fui criticado, sí. eh, primero por la familia, por mis papás, de, ah, es mucho dinero, eso no te va a dejar nada y demás. Luego, precisamente por las amistades, cada, cuando yo comenzaba ya a capacitarme, a ir a diplomados, a invertirle más, porque, ojo, no solamente los activos son tangibles, también es intangible, como el ¿Sí? conocimiento. El conocimiento, yo, yo creo que es uno de los activos más poderosos que existe. Y simple, rápido. Los que estudiamos, quizá una carrera, uh -huh. pagamos para eh, adquirir conocimientos y después vender un conocimiento. Un ejemplo, si estudias derecho, estás pagando la colegiatura libros y demás ¿Sí? para aprender a, a, eh, de leyes. Y una vez que te gradúes, ese conocimiento lo transformas en dinero ya ejerciendo y demás. Entonces, eh, el activo, también el conocimiento, invierte, le invierte de siempre el conocimiento. Cursos, talleres, habilidades de pintura, de idioma, lo que sea, porque es un activo que te va a dar más... Pero bueno, cuando... Hacerte,
1: hacerte rentable.
0: Hacerte rentable.
1: Efectivamente, y no necesariamente rentable para, para trabajar para alguien, sino hacerte rentable para expandir, para uh -huh. expandir. Ya sé que colabores con alguien, efectivamente, porque no tiene nada de malo emplearse, pero tampoco, cuando tú te empleas, a veces te prácticamente vendes, vendes tu tiempo y tu conocimiento. Pero si tú tienes otros sueños o tú tienes otras metas, ¿Qué, dime qué tiempo libre te queda para, para expandirte no si quieres tener un emprendimiento o algo así por el estilo, pues a veces no te queda tiempo porque llegas super agotado a tu casa uh -huh. pero sí, eh, ese ahorita que estás hablando de inversiones intangibles pues al, o sobre todo ahorita lo que fue la pandemia cómo vi de cursos en internet uh -huh. In incluso, fíjate, a ti te llamaría la atención decir, fíjate que tengo un amigo que habla tres idiomas se lee un libro a la semana este, es ingeniero y aparte ¿Ha este, tiene, por tiene, el tiene un su negocio, empresa sí, dices, dices, ah, sí efectivamente qué ahora qué acaso tú no puedes ser ese tipo de persona pero por supuesto que... Yo lo lo No, pero tú
0: no eres
1: ingeniero. <ríe> yo no soy ingeniero,
0: soy administrador, vale madre. Pero lo que te decía, entonces se burlaban de mí, inclusive cuando me reunía con esos amigos, decían, ay, tus cursos, ¿llevas a lavar cerebros? Yo no necesito eso, tus cosas... Ok. ¿Y cómo vas en la escuela? No, pues fíjate que voy en tercer semestre y ellos ya se habían graduado de la universidad. Ay, mira, ¿de qué te hicieron la chingada? Pasó, yo abrí mi empresa quizá, no sé, en cuatro días generaba lo que ellos en dos meses de trabajo, yo lo generaba en cuatro días y me di cuenta que cuando le inviertes a tu capacidad a capacitarte, a ¿Sí? aprender a tus conocimientos, tus habilidades más allá de las académicas lo puedes convertir en lana y pues sí mis cursitos lo que me dieron fue eso un, un, no me canso a no le invierto mucho tiempo que digamos y hago algo que me apasiona y no me quejo de los jefes como quizá el 90% de las personas que se emplean lo hacen así que pues así estuvo este toda esta onda de, de cómo, cómo también es importante inclusive separarse o no hacer caso tanto a los amigos o a los familiares si tú sabes que... El, el camino que estás tomando te va a llevar lejos.
1: Invierte en ti. Claro. Invierte en ti. Y cree, sobre todo eso, ¿no? Cree en ti. Porque, ¿qué hubiese pasado si le hubieses hecho caso a tus, a tus Familia. familiares o a tu amigo? ¿Qué hubiese pasado?
0: Uh -huh. Sí, quizá lo hubiera dejado. Y ahorita, de hecho, muchas veces platico con mi mamá de mac ¿Te imaginas que hubieras tenido unos hijos normales? Porque igual <risa> mi hermano se fue lejos. Y bueno, ya platiqué después la historia de él. Pero digo ahorita yo tendría quizá uno o dos hijos Porque es lo que la, ahorita la mayoría de mi edad ya ah. tiene Estaría trabajando Que no tiene nada de malo Estaría trabajando en una oficina quizá O en mi ramo eh, Con mi casita ya Pero no sé por qué salimos raros y, y Está padre, me gusta Y para cerrar este podcast Recapitulemos Mentalidad pobre de, eh, desperdicia el dinero, o tira la basura mentalidad clase media, deudas para aparentarse de clase alta sí, sí. y mentalidad rica, compra activos y los activos son cosas que te dan dinero y no necesariamente son tangibles como una casa o un terreno que sube su valor, también son cosas intangibles como el conocimiento, la preparación, habilidades, idiomas, etcétera, etcétera, etcétera así que si ves que alguien te ofrece algún día un curso, un taller, acéptalo, no tengas miedo de invertirle a lo intangible ¿Algo más que te gustaría agregar, Ana?
1: Eh, pues que seamos más conscientes, seamos más conscientes en, en lo que vamos a comprar, en lo que vamos a invertir. Recuerda que al final del día el, el dinero es energía y esa energía se obtuvo con tu tiempo. Mm -hmm. Y a lo mejor tú el dinero pues de alguna manera regresa, pero tu tiempo...
0: ¡Pum! Así es. Okay. Entonces
1: eso, eso más que nada. Seamos más conscientes y una cosa nos va a llevar a la otra y posiblemente hasta vegetarianos nos volvemos todos. Oh, sí, que ese igual
0: vender por otro podcast. Dejen de comer carne. Bueno, pues esto fue todo. Muchísimas gracias por haber asistido aquí a... Está en construcción el, el, el estudio. Espero te esté gustando. Cada vez vamos creciendo. Y pues nada, yo me despido. Les mando un fuerte abrazo. Recuerden, soy Luis Honorato. Nos vemos a la próxima.